0: 365 Über Medien reden. Der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Lange Zeit arbeitete Helmo Pape in der Finanzbranche und handelte mit Wertpapieren und Derivaten, bis er eines Tages für sich erkannte, dass seine Tätigkeit Schaden an der Gesellschaft anrichte und keinen wirklichen Beitrag zum Gemeinwohl beinhalte. Inzwischen ist er Mitbegründer des österreichischen Vereins Generation Grundeinkommen. Und nach anfänglicher Ablehnung des bedingungslosen Grundeinkommens ist er zum Wahnaktivisten dafür geworden. Heute bei 365 Helmo Pape. Sie setzen sich für etwas ein, das ja wirklich archaische Veränderungen hervorrufen möchte, das bedingungslose Grundeinkommen. Weil Sie legen sich damit einem Phänomen an und mit einer Kultur, die im Gegensatz zu allen anderen werteprägenden Gruppen und Gesellschaften in unserer Alltagssituation nicht in Frage gestellt wird. Sie wollen wirklich die Marktwirtschaft durcheinander bringen.
1: Naja, es ist ein Referenzieren auf ein Menschenrecht im Grunde genommen. Das Grundeinkommen, wenn man versucht, eine Definition in einem deutschen Satz zu machen, dann kommt man darauf, dass eine Gesellschaft damit all ihren Mitgliedern einen menschenwürdigen Betrag, also einen regelmäßigen Betrag hoch genug, menschenwürdig leben zu können, ohne den Zwang einer Gegenleistung. Und damit sind auch Bedürftigkeitsprüfungen oder Wohlverhalten gemeint, zu garantieren. Und in diesem Satz sind im Grunde vier Kernkriterien, die jetzt im internationalen Diskurs akkordiert sind, verpackt. Nämlich, dass es ein Rechtsanspruch wäre, um es von Wohltätigkeit oder Sozialhilfe zu unterscheiden. Dass es alle erreicht, also nicht nur bestimmte Gruppen in einer Gesellschaft, dass es ohne Zwang, also bedingungslos ausgereicht wird und, das ist mir fast der wichtigste Punkt, hoch genug, um zu einer Zumutung auch Nein sagen zu können. Und das ist vielleicht das, worauf Sie ansprechen, dass wir durch eine auf diese Weise ausgestaltetes Grundeinkommen das erste Mal womöglich in der Geschichte eine Gesellschaft freier Menschen hätten. Und dann stellen sich natürlich viele Fragen, weil wie führt man Menschen, die zu allem Nein sagen können?
0: Wir haben ja schon so viel dekonstruiert in unserer Geschichte und ich bin sehr dankbar dafür. Obwohl ich selbst katholisch bin, freue ich mich, dass die Kirche keinen Einfluss mehr auf den Staat hat. Ich bin dankbar, dass auch die Gewerkschaft sozusagen nicht nur über wohl erworbene Rechte spricht. Das alles stellen wir in Frage. Aber wenn es jetzt darum geht, auf einmal zu sagen, ja, alle kriegen die gleiche Pension, unabhängig woher sie kommen. Alle kriegen das Gleiche, unabhängig wie viel sie erben. Da wird bei den meisten Menschen sofort irgendwie persönliche Emotionen abgerufen, die sich eher in Richtung Neid oder in Richtung, wir können doch nicht alles über den Haufen werfen, richtet.
1: Ja, da ist vielleicht sogar schon ein erstes Missverständnis aufzuklären. Das Grundeinkommen möchte nämlich nicht, dass alle das Gleiche bekommen, sondern dass alle die gleiche Grundlage erhalten. Und diese Grundlage, die wäre im Sinne von Gleichberechtigung schon mit einem Gerechtigkeitsbegriff kompatibel Umgekehrt hat es natürlich auch diesen sozialen Aspekt. Wir lassen niemanden durch den Rost fallen und es ist auch überhaupt kein Widerspruch, das Grundeinkommen mit dem Sozialstaat, wie wir ihn heute kennen, zu vermählen. Wir formulieren es gerne so, dass das Grundeinkommen dann die Grundbedürfnisse abdeckt und der Sozialstaat die besonderen Bedürfnisse weiterhin gut versorgt. Und in diesem Spannungsverhältnis würde aus meiner Sicht Einerseits die liberale Idee, also das Geld ist ja quasi die liberalste Ausdrucksform, die wir kennen, mit der Bedingungslosigkeit umgesetzt werden. Und andererseits die solidarische Idee, dass wir wechselseitig uns das Versprechen geben, dass niemand unter ein gewisses Niveau fallen kann. Fallen ist vielleicht sogar das falsche Bild. Es ist eher wie ein Sockel, auf dem wir
0: stabil stehen und auf dem wir Großes aufbauen können. Jetzt gibt es ja da zwei Narrative in unserer Gesellschaft. Das eine Narrativ, das uns immer mehr beherrscht, wenn du nur fleißig genug bist, kannst du alles erreichen, der amerikanische Traum. Ja. Und das zweite Narrativ, der Staat, der sorgt schon für dich. Aber ich als bekennender Fan und die Hörerinnen dieses Podcasts wissen das des bedingungslosen Grundeinkommens. Ich verstehe nicht, wieso es dazu, dass der Staat für alles sorgt, eine Nomenklatura braucht, die uns, die wir was bekommen wollen, zu Bittstellern macht.
1: Genau, das ist eben die große Herausforderung. Man könnte heute sagen, dass was wir am Sozialstaat und der ist ja in Österreich wirklich schon sehr groß und sehr gut etabliert kritisieren könnten, ist, dass wir immer noch Armut haben. Und das ist sozusagen der Fehler, den sich der Sozialstaat heute noch gefallen lassen muss. Wieso schafft er es nicht, finanzielle Armut zu vermeiden? Und wir würden mit dem Grundeinkommen einen anderen Fehler begehen, nämlich, dass es alle erreicht, völlig undifferenziert, ob es jemand benötigt oder nicht dieser Fehler jedoch wäre nicht mehr existenzbedrohend. Wir argumentieren sozusagen mit dem besseren Fehler und dieser ließe sich mit einer Besteuerung auch leicht sanieren. Und so könnte man von einer Art Vermengung zweier guter Ideen, nämlich dem Sozialstaat und dem Grundeinkommen zu
0: einem, wenn Sie so wollen, Best-of sprechen. Mir kommt dann immer noch als Zweites in den Sinn, bevor wir zu diesem amerikanischen Narrativ kommen, mir kommt dann auch die Wertschätzung in den Sinn. Heute gibt es doch sehr, sehr viele Menschen, die jetzt nicht notwendigerweise Sozialhilfe brauchen. Trotzdem tun sie vieles, wofür sie kein Geld bekommen. Und genau. in unserer Gesellschaft ist nun einmal Wertschätzung über Geld formuliert. Leitschätzung
1: über Geld formulieren ist etwas eindimensional betrachtet. Ich frage oft in meinen Vorträgen, welche Gründe zu arbeiten kennen sie? Und da ist Geld natürlich einer, aber bei weitem nicht der wichtigste. Es geht auch um so Dinge wie Gemeinschaftsgefühl. Ganz vorne steht auch oft Sinn, Freude am Tun, die Wachstumsaufgabe, am eigenen Potenzial, auch Status, Anerkennung. Also es gibt vielerlei Attraktoren und wir alle kennen das ja. Jeder von uns hat schon mal unbezahlt gearbeitet. Wir brauchen uns nur die Frage stellen,
0: warum haben wir das gemacht? Meine Mutter wird ihr Leben lang, weil jetzt mit 80 wird sie nicht mehr anfangen, erwerbstätig Geld zu verdienen, vom Taschengeld früher meines Vaters, später mit der Pension zurechtkommen müssen. Das heißt, die hat das nie erlebt, diese Form der Anerkennung. Vielleicht war die Anerkennung womöglich auch ein Kinderlächeln oder
1: dass Tiere oder Pflanzen gesund unter ihren Händen gediehen sind. Wertschätzung hat
0: wirklich viele Ausdrucksformen. Sie haben ganz sicher recht. Ich will trotzdem, gerade weil wir in dieser materialistischen Welt leben und weil ich eben jetzt auf dieses amerikanische Narrativ ja. kommen möchte, das Materialistische eben als Argument für das bedingungslose Grundeinkommen gelten lassen. Weil wir dürfen doch darüber diskutieren, dass man Wertschätzung eben auch durch Geld ausdrückt. Genauso wie wir eigentlich auch in Frage stellen müssten, dass jemand einfach so reich werden darf, wie er nur kann. Da möchte ich einen kleinen Einspruch
1: formulieren, nämlich, dass das bedingungslose Grundeinkommen zu großer intellektueller Verwirrung führt, wenn man es als Entgelt versteht. Das Grundeinkommen entgilt nichts. Es ist auch keine Sozialhilfe. Es ist eine Art Grundrecht und ermöglicht mir Tätigkeit. Es ist also ganz wichtig zu unterscheiden, dass ich eine Mutter für das Muttersein mit dem Grundeinkommen nicht bezahle, das führt zu großer Verzerrung in der Wahrnehmung. Aber ich ermögliche ihr, eine gute Mutter zu sein und zwinge sie nicht durch zum Beispiel jetzt das neoliberale Narrativ möglichst schnell dem Arbeitsmarkt wieder zur Verfügung zu
0: stehen. Sie sind ja viel, viel gewandter natürlich schon in der Unterscheidung der Geister. Ich bin Ihnen sehr dankbar dafür. Ich werde, wenn ich darf, dann etliches von Ihnen zu übernehmen versuchen. <lacht> Diese Idee, dass das alles ja auch finanziert werden muss, die hat ja auch zur Folge, dass wir im Grunde eine Art Umverteilung planen oder uns wünschen. Umverteilung erschreckt viele ältere Menschen, die da noch den Kommunismus im Kopf haben, aber damit hat das ja gar nichts zu tun, weil es ja keine kollektivistische Maßnahme ist.
1: Richtig, das Grundeinkommen hat also nicht zur Maxime, dass wir alle sozusagen enteignet und dann vergemeinschaftet für Vermögen haben, sondern es ist eine Art Grundversprechen, das wir uns geben, dass jeder auf einer Grundlage, die bedingungslos gewährt ist, seine eigene Biografie gestalten darf. Das heißt, die Einkommen und auch die Vermögen werden so unterschiedlich bleiben wie heute, aber wir werden niemanden mehr dazu zwingen können, vor uns in den Staub kriechen zu müssen. Und das ist natürlich schon auch in gewisser Weise eine Revolution, weil ich habe mich kundig gemacht, es gibt kein einziges Land der Welt, egal wie reich, das derzeit ohne finanzielle Armut auskommt. Das drängt schon fast die Frage auf, wem dient dann Armut, wenn sie ökonomisch nicht zu rechtfertigen ist. Eine dunkle Antwort wäre, das stelle ich mal so als Hypothese in den Raum, dass wir Armut brauchen, um das derzeitige System überhaupt aufrecht erhalten zu können. Und an diesem Zustand, an diesem Status quo möchte ich doch rütteln. Brauchen wir das noch, dass wir gleichzeitig so immens viel wegwerfen als Gesellschaft und andererseits Menschen in Not
0: Lassen. 365, der tägliche Podcast von VSOM zu Fragen des Journalismus, aus der Welt der Medien und dementsprechend auch zu Fragen der Ethik. Diese Sehnsucht, dass die Menschen sich entwickeln können und ermächtigen zu dem, was sie gerne in ihrem Leben gestalten wollen, das beginnt doch schon in der Schule. Dort werden ja nicht unsere Talente gefördert, sondern wir werden mit den Schwächen konfrontiert, die wir alljährlich dann als Schülerin oder Schüler abzuprüfen gewohnt sind. Da müsste man doch schon ansetzen, oder? Ja, es geht
1: tatsächlich um eine Form von Menschenbild, dass ich dem anderen zutraue, das Richtige zu machen. Auch wenn es vielleicht nicht das ist, was ich aus meiner Sicht als sinnvoll, wertvoll, nützlich erachten würde. Also dieses Loslassen und dieses Grundvertrauen, das möchte aber jeder empfangen. Also wenn man dieses Wort bedingungslos sich mal versucht, zu vergegenwärtigen, dann hat man unter der Prämisse, man hatte eine glückliche Kindheit. Diese Erfahrung, dass man bedingungslos geliebt wurde von seinen Eltern. Man hatte also diese Brücke zwischen den Polaritäten Sicherheit. Man konnte, wenn man eine Scheibe eingeschossen hat, immer zur Mama rennen und sich dort sozusagen die Sicherheit holen. Und andererseits der Freiheit, die Welt erkunden zu dürfen. Es wird, sobald man einen Pol überbetont, wird es unrund. Die Kinder, die unter der Käseglocke groß werden oder die Kinder, die so viel Freiheit haben, dass sie eigentlich verwahrlosen. Und die Liebe hat diese Pole gebunden. Und das ist jetzt ein großes Bild, das ich versuche zu zeichnen, aber ich versuche es dennoch, dass das bedingungslose Grundeinkommen im Prinzip die
0: wirtschaftliche Abbildung dieser bedingungslosen Liebe darstellen würde. Und die Würde des Menschen tatsächlich ins Zentrum stellen. Genau. Im deutschen Grundgesetz ist ja das der erste Paragraph, dass die Würde des Menschen unantastbar ist. Wunderschön formuliert, ja. Und wir hätten ja eigentlich sogar zu akzeptieren, oder sogar, warum sage ich sogar, wir hätten auch zu akzeptieren, wenn jemand nicht arbeiten möchte. Völlig richtig. Und vor allem, was ist nicht arbeiten? Wenn man einen großzügigen
1: Arbeitsbegriff anlegt, dann wäre nicht arbeiten dauerhaft ein ziemlich engagiertes Kunstprojekt.
0: Da komme ich natürlich zu meiner Lieblingsfacette rund ums bedingungslose Grundeinkommen dass ja Kunst, Kultur, Kreativität nur in Freiheit möglich ist. Ich halte es für ein fürchterliches Vorurteil, dass man sagt, Künstler müssen leiden und nur dann kann etwas Gutes entstehen. <lacht> Leider gibt es viele, viele andere Beispiele, wo Künstler deshalb leiden, weil sie nicht die Freiheit haben, sich ihrer Kunst zu widmen. Und das ist doch so ein durchaus plakatives Beispiel dafür, dass dann viele Menschen dem folgen könnten, ohne dass sie einen Nebenjob machen müssen oder 47 andere Prostitutionsähnliche Zustände eingehen, um überhaupt ihrer Leidenschaft zu folgen. Genau, ich kenne auch diesen Spruch,
1: notmacht erfinderisch, aber andererseits sehe ich auch, dass aus Angst, aus Existenzangst, selten viel Kreativität entsteht. Ich würde also auch meinen, dass wenn wir Menschen in unseren Grundbedürfnissen befriedigt wären, und zwar kollektiv mehrheitlich, wir wahrscheinlich eine auch künstlerisch, auch demokratisch, auch empathisch, bessere Gesellschaft würden. Das ist jetzt natürlich schwer für mich beweisbar, aber ich kann mir vorstellen, dass viele der Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts biografische Erfahrungen haben, wo sie wissen, okay, meine eigenen Kinder, wenn die ausgeschlafen sind und satt sind oder so kann ich mit denen viel mehr anfangen, wie wenn die in ihren Grundbedürfnissen einfach
0: bedürftig sind. Und dann kommen wir zu dem vielleicht in diesen Tagen wichtigsten aller Aspekte, das ist die psychische Gesundheit. Ja,
1: die psychische Gesundheit ist wahrscheinlich einer der größten Nebeneffekte, die die Einführung eines bedingungslosen Grundeinkommens nach sich zöge, weil wir ja, wenn wir um unsere Existenz ständig in einem Wettbewerb, in einem Konkurrenzkampf uns wiederfinden, dann ist das ja eine Form von Dauerstress, die uns auch von uns selbst entfremdet. Wir spüren uns dann selbst nicht mehr so gut. Und ja, was das für Folgen zeitigt. Wir haben eine Psychiaterin bei uns im Verein, die hat einmal bei einem Kongress gesagt, es ist durch diese ständige Existenzangst ganz schwer, den Patienten überhaupt noch zu sehen. Man hat wie eine Mauer diese Existenzangst zwischen sich und dem Patienten. Man kommt gar nicht mehr zur eigentlichen Ursache, weil dieses hin und her geschoben werden zwischen Arbeitsmarktservice und Krankenkasse diese Menschen nicht zur Ruhe und damit zur Heilung kommen lässt. Also ein Paradoxon im Grunde. Der Markt möchte
0: einen gesunden Menschen, erlaubt aber ihm nicht gesund zu werden. Ein zusätzlicher Aspekt liegt doch auch darin, dass man kein Projekt beginnen kann, von dem man nicht weiß, dass es auch erfolgreich würde, weil wir das Scheitern völlig verlernen in dieser erfolgsorientierten Gesellschaft. Das gilt dann gar nicht mehr nur für Künstlerinnen und Künstler, sondern das gilt beispielsweise für Journalistinnen im investigativen Bereich, die ja nur durch ein bedingungsloses Grundeinkommen wieder an Sachen herantreten könnten, von denen sie eben noch nicht sagen können, ob da überhaupt der Geschichte draus wird. Ja, wunderbar, dass Sie das ansprechen. Das wäre auch ein großer
1: erwartbarer Effekt, dass das Bedingungslose an dem Grundeinkommen eben auch die Risikobereitschaft erhöht. Weil es eben ein geringeres Risiko wäre, etwas auszuprobieren, vielleicht mal eine Abteilung zu eröffnen oder eine Abteilung auch zu schließen, ich habe oft die Vorstellung, wenn am Land, wo heute die strukturschwachen Regionen sind und da ist irgendein Bedarf, zum Beispiel, was er sich ein reformpädagogischer Kindergarten will, gegründet werden, dann muss man heute Anträge schreiben und großes Risiko für Personal und so weiter und so fort wenn alle ein bedingungsloses Grundeinkommen haben und genügend Leute sagen, ja, sowas wollen wir gerne ausprobieren und auch die Kinder könnten mit einem Kindergrundeinkommen ihre Wertschätzung für so ein Projekt ausdrücken, dann könnte das morgen in das Leben gerufen werden und man muss nicht erst jahrelang schauen, ob man vom Bundesministerium für Unterricht und Kunst die Mittel befristet unter Auflagen erhält. Also es könnte eine ich möchte vielleicht etwas mit Pathos formulieren, eine Entfesselung von zivilgesellschaftlicher Initiative sein. Wie Sie richtig sagen, nicht nur im künstlerischen Bereich.
0: Was bisher geschah. Am 28.04.1937 weit Benito Mussolini in Rom die Filmstadt Cinecittà. Aus der faschistischen Gründung wurde dann aber nicht zuletzt durch die Arbeiten von Federico Fellini ein Ort der Kunst und des gesellschaftspolitischen Films. Ich könnte mir vorstellen oder würde mir wünschen, dass wir vor allem auch einen Paradigmenwechsel dahingehend begehen, dass das Fragen wieder wertgeschätzt würde. Denn heute wird ja nur die Antwort verlangt. Und wenn wir mehr suchen, dann könnten wir Neues entdecken, aber es würde sich aus jeder Antwort schon wieder die nächste Frage entwickeln lassen. Ja,
1: das Grundeinkommen stellt ja auch ganz persönlich eine riesige Frage an jeden Menschen, nämlich was würdest du tun, wenn für dein Einkommen gesorgt wäre? Und diese Frage stellen sich viele erstaunlicherweise überhaupt nicht mehr, weil diese Frage im jetzigen System keinen Wert hat. Man muss sich ja umgekehrt fragen, was würde man tun, was andere maximal wertschätzen? Oder bezahlen, was ist marktfähig, was ist zukunftsfähig und nicht, was ist in mir. Und da gibt es ja diesen schönen Spruch von Aristoteles, ne? wo deine eigenen Talente und die Bedürfnisse der Welt zusammenfallen. Da liegt deine Berufung. Also diese Dinge wieder an die Oberfläche zu kehren, das ist ein Effekt,
0: den das Grundeinkommen evoziert. Und vielleicht bin ich naiv, aber eigentlich wäre auch eine ganz andere Sozialethik zu erwarten, weil ich könnte mich politisch engagieren in Bürgerinitiativen, ich hätte viel mehr Zeit für Ehrenämter und da könnte ja ein ganzer Schwall losbrechen an Empathie. Durchaus. Also eine
1: linken Politikerin in Deutschland, die Katja Kipping, die sich auch schon seit Jahrzehnten für das Grundeinkommen einsetzt, hat es einmal Demokratiepauschale genannt, weil es natürlich auch uns zu besseren Bürgerinnen und Bürgern macht, wenn wir einerseits über diesen Zeitwohlstand verfügen, den einen das Grundeinkommen zur Verfügung stellt und andererseits diese angstfreie Teilnahme am Debattenraum, wenn man nicht sein Einkommen verlieren kann, zumindest nicht vollständig, wenn man sich vielleicht zu kritisch äußert. Und ich kann das durchaus noch aus einer weiteren Perspektive verstehen. Es macht nämlich wenig Sinn von Menschen zu erwarten, dass sie sich jetzt kritisch zum, was weiß ich, Bildungssystem oder zum Gesundheitssystem äußern sollen, wenn sie 300 Mal am Tag gefragt haben, ob man irgendeine Rabattkarte hat oder Pommes frites zu seinem Essen dazu möchte. Da ist man am Abend völlig fertig. Und das, finde ich, ist ein total unterschätzter Aspekt. Danke, dass Sie das
0: ansprechen. Es würde unsere Gesellschaft auch mündiger machen. Die Barbara Breinsack war auch schon hier zu Gast und das lässt mich Sie jetzt als Kenner der Materie fragen, wo sind denn die interessantesten wissenschaftlichen Studien? die es zumindest in Ansätzen schon gibt, weil die, die zitierten Versuche mit der finnischen Gruppe, die arbeitslos war und so, das ist ja nie richtig, das, was wir unter bedingungslosem Grundeinkommen verstehen. Es gab ja noch keinen wirklichen Versuch diesbezüglich, oder? Na, Da möchte ich entgegenhalten, dass das von mir erwähnte Starten
1: in das Leben, also die glückliche Kindheit, eigentlich ein riesiger Versuch ist, den alle Menschen mitmachen. Und wir haben schon seit über 60 Jahren mit mehreren Millionen Teilnehmern in Österreich einen Pilot, weil... Eine ausreichend hohe Pension lässt sich in der Bezugsphase von einem bedingungslosen Grundeinkommen nicht unterscheiden, weil sie können die Pension nicht verlieren, egal wie sehr sie Arbeit verabscheuen. Und jetzt wäre sozusagen nur die Frage zu klären, ob zwischen dem Beginn unserer Biografie und dem Ende unserer Biografie, wo alle Befragten sagen, ja, das sind schöne Aufenthaltsorte, ob man nicht für die 40, 50 Jahre dazwischen das nicht ebenfalls als gute Idee empfinden würden, wenn wir auf einem gesicherten Sockel unsere Tätigkeit entfalten könnten. So gesehen gibt es Piloten, man muss ihn nur als solchen erkennen. Und trotzdem noch die Nachfrage nach wissenschaftlichen
0: Untersuchungen oder Hochrechnungen? Ja, es gibt aus meiner
1: Sicht eine sehr ertragreiche Auswertung eines Versuches der Stadt ohne Armut aus den 70er Jahren in Dorfin in Kanada. Da wurde eine, ich glaube, fünfjährige Periode lang ein sogenanntes Mincam ausgezahlt und hat dann witzigerweise nicht zu so einer Auswertung sofort nach Versuchsende, sondern erst ganz rezent, ich glaube 2013, geführt. Und was da herausgefunden wurde, ist, dass die Beschäftigung kaum zurückging, außer in einer relativ kleinen Gruppe, nämlich junge Männer, die dann eben ihre Schulausbildung noch weiter ergänzt haben. Und es hat zu einer geringeren Erkrankungsrate geführt. Das heißt, die Menschen wurden, wie wir es schon angesprochen haben, vielleicht auch weniger gestresst, weniger psychisch krank. Aber es ist natürlich auch mit sehr viel Skepsis zu beäugen, wenn ich überhaupt Versuche beobachte, weil jeder Versuch, egal wie engagiert ich ihn anordne, hat immer diese Limits Zielgruppe, Laufzeit und Ort der Ausreichung. Das heißt, eigentlich kann man ein bedingungsloses Grundeinkommen nicht testen. Wenn man es wirklich testen wollte, wäre es bereits die Einführung. Und davor habe ich auch keine Angst. Ich meine, wir haben die Demokratie auch nicht testen können. Das muss man dann wagen. Deswegen freue ich mich, dass wir heute diese Diskussion
0: darüber haben, um auch reif für die Idee zu werden. Jetzt komme ich ja aus dem Medien- und aus dem Kulturbereich und frage mich, Warum wird eigentlich Science Fiction so selten dafür genützt, um nicht über Aliens oder Monster zu schreiben, sondern über Gedankenwelten, die entstehen könnten aufgrund der Entscheidungen, die wir heute treffen? Sollte es nicht längst eine internationale Netflix-Serie geben, wo eine Welt gezeichnet wird, in der es das bedingungslose Grundeinkommen gibt? Die gibt es bereits seit den 70er Jahren und heißt
1: Star Trek. Da ist das Geld, das ist das Revolutionäre an dieser Raumschiff Enterprise, heißt es im deutschen genannten Serie, dass da das Geld und der Hunger und die Not schon überwunden sind und die Menschen sich sozusagen der Weiterentwicklung ihrer Persönlichkeit und ihres Wissens widmen und großartig damit zurechtkommen.
0: Besonders toll war, das ja in den 60er Jahren da auch die Diversität an der Brücke schon so stattgefunden genau, hat. Genau, genau. Lieutenant O'Hara mit Kirk. Und mit dem Russen im Bus. Kalten Krieg, am genau. um Steuerpult. Ein und, Außerirdischer als erster Offizier, das war weitblickend. ja? Dass das gelungen ist, das sieht man doch auch, welche Kraft die Kunst und Kultur haben kann.
1: Ja, da war glaube ich sogar ein Chinese am Steuer. Das muss man sich mal vorstellen bei einem amerikanischen
0: <lacht> Fernsehsender. Nichtsdestotrotz denke ich, dass wir in Europa eben auch nachdenken sollten über Kommunikationswege, die sich unabhängig vom politischen Diskurs abspielen. Sind Sie da unterwegs? Ich weiß, Sie haben ein Volksbegehren gestartet. Sie sind unglaublich im besten Sinn des Wortes umtriebig. Aber gibt es da auch Überlegungen? Wie kann ich Medien, und der durchschnittliche Europäer verbringt acht bis zu zehn Stunden mit sozialen Medien, Fernsehen, Büchern, Zeitung. Wie kann ich dort das Thema so sichtbar machen, dass es anschaulich wird für die Menschen? haben
1: Sie einen wunden Punkt bei mir gefunden. Es ist tatsächlich so, dass dieses Ungetüm der Begrifflichkeit schon, bedingungsloses Grundeinkommen, wann immer man darüber in einem klassischen Printmedium liest, mit diesen Stockfotos von Geldscheinen und Münzstapeln immer illustriert wird. Das heißt, wir haben auch eine gestalterische Dimension, die hier noch völlig unabgedeckt ist. Und der zweite Punkt ist, was würde es bewirken, also diese Geschichten von Menschen, wie nimmt es Einfluss auf die Biografie und da habe ich erst vor kurzem, das freut mich sehr, das hier ankündigen zu können, einen Filmemacher begeistern können, der jetzt gerade die Vorbereitungen auf die Entwicklung eines Dokumentarfilms wirklich mit Österreich Bezug zum Thema Grundeinkommen macht und genau diese Geschichten erzählen will, wenn zum Beispiel in der Rückschau, was hätte ein Grundeinkommen in meiner Kindheit bewirkt, wenn es das damals schon gegeben hätte und oft Antworten lauten wie, ich bin mir sicher, ich hätte weniger Gewalt in der Familie erlebt. Also wenn sich dann wirklich so eine Geldleistung, so etwas Profanes wie ein regelmäßiges Einkommen in weniger Gewalt in einem Familienzusammenhang auswirkt oder wir hätten den Hof von der Oma nicht verkaufen müssen. Also wenn Verlust von Heimat nicht stattgefunden hätte, das sind dann starke Geschichten, die wahrscheinlich auch weit mehr auf die Einführung so eines Konzeptes einzahlen werden, als wenn das irgendjemand vorrechnet.
0: Insbesondere deshalb, weil ja auch in feministischen Kreisen und in sozialdemokratischen Kreisen eine große Distanz zum bedingungslosen Grundeinkommen herrscht. Zurück an den Herd wird da gepredigt von vielen Frauenorganisationen oder im gewerkschaftlichen Bereich ist Na, die von Rede... Von Frauenorganisationen
1: wird Zurück an den Herd nicht gepredigt.
0: Nein, als dass das bedingungslose Grundeinkommen dazu führen würde.
1: Das könnte man ja auch flektieren und sagen, was ist, wenn mehr Männer am Herd bleiben durch das bedingungslose
0: Grundeinkommen? Wäre das eine furchtbare Neuigkeit? Warum ich das erwähnt habe, ist, weil man eben den Kreis schließen müsste mit einem anderen Narrativ, mit anderen Bildern, mit anderen Porträts ja. über Schicksale, wie Sie es gerade beschrieben haben, die vielleicht mehr an Humans of New York erinnern als an die Berichte auf den Wirtschaftsseiten der bekannten Zeitungen. Was
1: einerseits etwas für mich total Attraktives, aber andererseits etwas Schwieriges ist, ist, dass das Grundeinkommen keine konkrete Vorstellung vom idealen Bürger oder der idealen Bürgerin hat. Das heißt, es wird kein Rollenbild transportiert. Man kann am Herd bleiben, man kann ein Kopftuch tragen, man kann ein pädophiler Nazi sein oder werden. Das Grundeinkommen fragt nicht, was du tust. Das Grundeinkommen sagt, du bist da und
0: deswegen glaube ich an dich. Und deshalb ist es für mich das Sinnbild einer liberalen, demokratischen Gesellschaft der Zukunft. Genau. Ich hoffe, Sie kämpfen weiter. Mit Sicherheit. Und es wäre schön, wenn wir es noch erleben würden. Danke für Ihre Zeit. Vielen Dank für das Gespräch. 365. Ein Angebot von VSUM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Hergestellt von Inspiris Medienproduktion.